0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera. Ya sabéis, en nuestros episodios os acercamos a temáticas y contenidos pues, que nos ayuden a llevar una vida más saludable y especialmente eh, cuando hablamos de salud mental. A divulgar conceptos, eh, temas, cuestiones que eh, bueno, pues que nos ayuden a todos en la prevención y en la protección de eh, toda nuestra sociedad y de aquellos colectivos más vulnerables que ya sabéis infancia adolescencia eh, y aquellos colectivos pues que bueno pues que están más desprotegidos hoy nos vamos a centrar en un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones que siempre lo abordamos de una manera mmm, muy cuidadosa o intentamos hacerlo de manera muy cuidadosa y traer siempre a personas eh, pues que nos aporten eh, una versión una visión especializada y que nos ayuden a avanzar siempre un poquito paso a paso, a que en toda la sociedad se sepa hablar sobre este tema, sepamos hablar sobre ello y, y, y tengamos esa visión de conjunto y esa visión social sobre cómo hablar sobre la prevención del suicidio. En este caso nos vamos a centrar en algo que se ha ido desarrollando en los últimos años, que que está bien, una estrategia de prevención a nivel nacional y que incluye ciertas cuestiones que abordaremos hoy eh, y que, bueno, pues parece que podría estar mejor abordado, podría estar mejor desarrollado, pero bueno, lo vamos a tratar en el podcast de hoy y voy a presentar a mi invitado, que, eh, con, con el, cual, eh, el, el cual nos va a ayudar a entenderlo mejor. Él es Guillermo Córdoba Santos, periodista interesado en temas sociales y prevención del suicidio, socio de papageno.es. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mónica. Muchas gracias por invitarme.
0: Pues Además, esto así como a nivel de anécdota, a Guillermo he tenido el placer de conocerle en la presentación del libro de nuestro amigo eh, Pablo, Oxymorons. Sí, sí. y, y siempre salen cosas buenas de, de, de estos encuentros, de estos eventos. Y una de esas cosas, además, sentarnos en la primera fila justo al lado de Guillermo, pues conocer a este, a este muchacho que eh, resulta que trabaja en algo que en Salud Esfera y en madre esfera y en todas, en todos los ámbitos en los que trabajamos nos interesa muchísimo cómo es la prevención del suicidio. Guillermo, cuéntanos lo primero y para empezar y para saber un poco quién eres, pues cuéntanos mmm, un poco tu perfil, quién eres, cómo has llegado hasta aquí a estar especializado en esta temática que, mmm, bueno, hay otros que se especializan en política, en deportes eh, y tú te has centrado en un tema complicado. <risa>
1: Sí, la verdad que, evidentemente, ¿no? cuando lo cuentas, ¿no? periodista especializado en cómo los medios de comunicación informan sobre el suicidio, pues oye, es muy raro ¿no? encontrar a, a un perfil así, básicamente fue en el verano de 2018, yo estaba en tercero de carrera y me encontré, pues por casualidad, con un podcast de la cadena SER en el que hablaban sobre el suicidio, ¿no? recuerdo que había un psicólogo, recuerdo que había una periodista y también recuerdo que había dos padres. Que habían perdido a su hija de 18 años por suicidio, ¿no? Entonces, claro, a mí me, me impactó el tema de prácticamente 4.000 suicidios cada año, pero yo no había oído hablar del suicidio, ¿no? No había información prácticamente en las noticias, en los telediarios sobre este tema y digo, ¿cómo es posible que un problema tan grave que se lleva la vida de tantas personas cada año, ¿no? también a, a las que deja, no tenga protagonismo en los medios, ¿no? Hablaban ahí del, del efecto contagio, hablaban de la manera de comunicar las informaciones sobre el suicidio. Y a partir de ahí dije, pues bueno, pues voy a, voy a ver qué, qué puedo hacer, qué puedo aportar. ¿no? Tenía ya muy cercano el TFG y lo que hice fue hacer mi TFG sobre cómo los medios de comunicación informaban sobre el suicidio. Analicé eh, cómo informaban el país y el mundo en el año 2018, ante un año, ¿no? qué piezas habían publicado, cómo las habían publicado, las secciones, el lenguaje, eh, los autores, ¿no? también es muy importante y a partir de ahí ya entré en lo que es una etapa ¿no? fuera de la universidad en la que me dedicaba más a, a formar o a intentar ayudar a los periodistas y a los estudiantes de periodismo a informar bien del suicidio.
0: que Siendo colegas de profesión, tengo que constatar que en la carrera, por lo menos en mi época, que es como 20 años, 20 años antes que tú casi, más o menos eh, no se aborda eh, prácticamente nada, no recuerdo mm, haber tratado el tema eh, para nada mm, eso sí, nos enseñaron a usar el tipómetro pero, pero pero no se hablaba nunca sobre cómo abordar temáticas tan complejas, tan complicadas como es el tema del suicidio, con lo cual creo que no sé si ahora a día de hoy se aborda en las carreras en La bueno, carrera la, la única
1: formación ¿no? que a mí no me gusta llamar la formación ¿no? hay que ponerlo en cursiva en este caso es una frase, ¿no? que es la que comentaban los profesores de vez en cuando informar sobre el suicidio provoca un efecto contagio, no que es la misma ¿no? que se llevaba repitiendo mucho tiempo en las redacciones y también en los libros de estilo bueno, todo depende de cómo informemos sobre el suicidio, no puede tener un efecto contagio, sí, pero también podemos ayudar a salvar vidas, y en la actualidad Salvo, por ejemplo, no María de Quesada, ¿no? que en alguna formación en las universidades de Valencia o yo también aquí en, en alguna de Madrid, pues no hay realmente una formación, un taller, una clase ¿no? en la que se enseña a los estudiantes este tema.
0: Mira, tengo aquí, tengo precisamente ¿no? el libro de María de Quesada y eh, el libro de Gabriel González Ortiz. Eh, hablemos del suicidio, pautas y reflexiones para abordar este problema en los medios. Y ya lo, lo tocamos aquí en el podcast. Este libro es del 2019. O sea uh -huh. que. Y, y tampoco es que se hable mucho mm, de este tema, pero y precisamente lo hablamos con Gabriel, ¿no? O sea, es que, que poco se aborda desde la carrera, desde la propia carrera. Cómo, está, cómo se ignora prácticamente esta cuestión, teniendo en cuenta como que efectivamente parece como que vamos a hacer daño al hacerlo, ¿no? Y siempre yo, al final siempre lo, es lo que he ido escuchando. No se habla de esto porque produce el efecto contagio, ¿no? Y ahí es donde, eh, claro, todos te quedan, bueno, pues no, no, lo, no lo trato. Uh -huh. Pero bueno, vemos que, que eh, realmente cuesta abordarlo, pero hay que ir haciéndolo. ¿Qué has ido viendo tú desde que terminaste la carrera hasta ahora? Eh, ¿Y por qué eh, o sea, crees que ha ido cambiando eh, este, eh, la forma de afrontar eh, este tema y si ha ido mejorando?
1: Bueno, es cierto, ¿no? Han pasado ya eh, cuatro años, ¿no? Desde que entregué el, el TFG y terminé la carrera. Eh, ha pasado mucho tiempo, hemos pasado por una pandemia y esa es probablemente una de las razones que ha provocado que se hable más eh, sobre el suicidio, pero no mejor. Es decir, ha habido un incremento de la cantidad, pero no el, el incremento de la calidad de las informaciones no ha sido el mismo, ¿no? ejemplos eh, recientes, ¿no?, el suicidio de Verónica Forqué, eh, Rosario Porto, también los casos de Sallent y de Oviedo más recientes en este año, en los que se han cometido numerosos errores, ¿no? Es cierto que sí se informa más, sí se informa mejor, pero todavía queda un largo camino por recorrer, ¿no?, porque la principal recomendación en este caso ¿no? es no detallar el método, no detallar el lugar, que es lo que puede producir ese efecto contagio, pero, claro, en estos casos, si se conocen los detalles, los medios de comunicación los cuentan, ¿no? Porque también están acostumbrados a contarlo, ¿no? Al final, eh, eres periodista, ¿no? Cinco W, 6 W, ¿cuál es una de ellas? El cómo, ¿no? Y el cómo significa contar el método, contar cómo se han suicidado esas personas, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles deberían omitirse y sustituirse por información más preventiva, ¿no? Con especialistas, con teléfonos de ayuda, ¿no? Con... Eh, causas del suicidio, ¿no? porque también se suele simplificar, ¿no? se suicida por acoso. Bueno, una persona no se suicida por una sola causa, no siempre son varias causas las que llevan a una persona a suicidarse.
0: Me estoy acordando precisamente de un caso muy reciente en el cual se ha publicado una carta escrita por eh, la, creo que fue una niña, que uh -huh. se suicidó y se publicó la carta y leí pues, a los bueno, pues, referentes en este tema ¿no? que comentaban que no se tendría que compartir ese texto y, y choca porque la mayoría de las personas en redes que lo iban compartiendo lo hacían pues, precisamente con la intención de oye, esta persona él está manifestando los motivos por los que eh, no ve sentido a seguir viviendo y la gente quiere ayudar, quiere ayudar, quiere ayudar. Pero por qué, pero, pero claro, chocaba el que alguien te dijera es que a lo mejor esto no es buena idea.
1: Claro, es que en ese caso, ¿no? Si una persona deja una carta, ¿no? Yo, por ejemplo, dejo una carta aquí, en mi casa, yo quiero que la vean mis amigos, mi familia, ¿no? Lo que no quiero es que llegue a, a los medios de comunicación, a redes sociales. Otra cosa distinta es, eh, como hubo, por ejemplo, un caso, ¿no? También recuerdo en pandemia de una persona que programó unos tweets después de su suicidio. Es decir, eso es distinto porque ya es una información pública, ¿no? Pero si yo escribo algo para mis padres, para mi familia, amigos, eso es para ellos, ya está, ya está. Entonces, claro, ahí es muy delicado, ¿no?, a la hora de la información porque también esa carta denuncia un problema, ¿no?, denuncia que existe un problema en, en España, ¿no?, y en todo el mundo, ¿no?, o sea por el tema del acoso, sea por, por cualquiera... También la gente, oye, pues lógico, ¿no? Que, que se vea, pues mira, voy a retuitearlo, ¿no? Voy a compartirlo, voy a denunciarlo, ¿no? Entonces, es lógico, ¿no? Es complicado encontrar un término medio, pero hay que intentar que prime la intimidad de la persona.
0: Sobre este tema, en concreto, redes sociales, mundo 2.0 y eh, adolescencia y el entorno que rodea a la adolescencia en el que viven, hablaremos. Próximamente el 1 de julio en concreto con el Espacio Madresfera en Espacio Fundación Telefónica con eh, la ayuda, por supuesto esto no se puede hacer de cualquier manera, eh, de Luis Fernando López Martínez, Eva María Carretero García y Paula García Valverde. Eh, Fonseca, psicólogos todos especializados en este tema, en prevención del suicidio y eh, donde se abordará exactamente eh, la prevención del suicidio y de la autolesión en entornos digitales y por eso mencionaba el tema de las redes porque uf, hay ahí un montón de cuestiones como el tema de pues, los anuncios en redes, la viralidad eh, que en ocasiones se busca o se consigue o ciertas dinámicas que antes no existían eh, en nuestro entorno 1.0 y que ahora es el entorno en el que nos movemos y se mueven nuestros jóvenes y cómo eso está relacionado y de qué manera con eh, bueno pues la prevención de suicidio con, con ideaciones suicidas con conductas eh, problemáticas con, aut con intentos de autolesión o sea eh, intentaremos abordarlo en el contexto digital y uh -huh. os esperamos en directo allí el 1 de julio porque va a ser eh, un tema interesantísimo. Estoy convencida de que nos va a ayudar porque es algo que en lo que no sabemos manejar manejarnos, Guillermo, manejarnos, Guillermo eh, y nuestra, las familias menos aún, seguro. O sea.
1: Así sí, que, porque, dicho claro, eso... Falta... Falta esa, esa formación previa, ¿no? Igual, joder, pues yo me quiero sacar el carnet de conducir, pues tengo que pasar unas clases, sí o sí, ¿no? Un teórico, un práctico, ¿no? Pero con redes sociales, claro, falta esa formación previa y luego, sobre todo, que una vez dentro, al final, el, el menor, ¿no? El adolescente puede encontrar cualquier contenido, ¿no? Se puede hacer cualquier cuenta, ¿no? Y es que mis amigos tienen esta cuenta, ¿no? Pues para compartir ese espacio, ¿no? Para reforzar ese vínculo con sus colegas. ¿qué va a hacer? Pues crearse una cuenta en donde, donde sea, ¿no? en la red social que sea, o buscar información de la que hablan sus amigos, ¿no? Entonces es lógico y es muy importante ¿no? enseñar a los, a los adolescentes, a las familias, a cómo manejarse ¿no? en ese tipo de temas.
0: Sí, tengo muchas ganas de que llegue esa cita porque vamos a tener ahí mucha plancha, amigos, pero precisamente antes convencionabas, mencionabas, y creo que una de las partes más positivas de, de las redes y del mundo 2.0 que también mencionaremos el 1 de julio es la parte que nos permite llegar a personas como tú a, a divulgadores, a divulgadoras que hablan sobre la prevención del suicidio, ¿no? Y de hecho pues tú trabajas en redes y eh, publicas contenido al, bueno. accesible mm, desde, desde internet con lo cual mm, vamos a dedicarnos a eso y eh, recientemente te has centrado desde tu labor periodística en la investigación de un recurso que se llevaba pidiendo mucho tiempo que era el teléfono de atención pues precisamente a las personas con eh, ideaciones suicidas o con un teléfono de, de petición de ayuda.
1: Sí, sí, el, el 024 ¿no? al final es un recurso ¿no? que ya tiene más de, más de un año, un recurso necesario, que es imprescindible, pero que evidentemente tiene que ir acompañado de otras acciones, ¿no? Es un teléfono que puede ayudar, que puede acompañar a la persona, escucharla y ayudarla, pero claro, ¿no? Hay que tener en cuenta qué ocurre después, ¿no? Qué seguimiento tiene la persona y si se la puede derivar de forma inmediata, ¿no? A un recurso específico, ¿no? A una cita preferente, ¿no? Con su médico de cabecera o con salud mental, ¿no? Con el recurso que toque. En este caso, bueno, se han hecho más las cosas eh, a medias, ¿no? Y yo la investigación, sobre todo, la he centrado en el perfil de las personas que están al otro lado del teléfono, ¿no? El Ministerio de Ciencias y Cruz Roja siempre han defendido que son personas expertas, con conocimiento, con experiencia en este tema, pero investigando, con, sobre todo con el testimonio de personas que han trabajado allí dentro, con las ofertas publicadas por Cruz Roja en Infojobs y por los perfiles que cualquier persona puede encontrar en LinkedIn, me he encontrado con que hay un alto número, ¿no? de, de personas, ¿no?, de las que yo he encontrado, pues, más o menos eh, la mitad, más de, yo he encontrado unas 30 personas en el LinkedIn, pues, más de la mitad no cumple, ¿no?, con ciertos criterios como pueden ser tener el grado en psicología o también tener experiencia, ¿no? en la atención a personas con problemas de salud mental. Entonces, me he encontrado con perfiles, bueno, recuerdo a un periodista, recuerdo a eh, una antropóloga recuerdo también psicólogas que acababan de salir de la carrera y que no tenían esa experiencia mínima no de, de dos años eh, personas eh, técnicos de emergencias también no eh, trabajadoras sociales y perfiles que bueno eh, hacen evidentemente no un, un gran trabajo pero aquí sobre todo no yo eh, he mirado a la parte de arriba no es decir por qué por qué Cruz Roja contrata a ciertas personas sabiendo que no tienen los requisitos mínimos
0: Sí, os tendréis en, el, en la descripción del programa, os dejaré los enlaces a los tres artículos que has publicado sí. en, a través de Medium, de la plataforma Medium, y que son accesibles para todo el mundo, podéis eh, leerlos y son súper interesantes, y leyéndote, además me acordaba eh, de una experiencia personal porque yo he sido teleoperadora como mm. gran parte de la juventud de este país <risa> en mis años mozos pues trabajé de teleoperadora y recuerdo, nunca o sea, atendí a muchísimas personas como podrás imaginar, además yo estaba en el turno de noche mm, esto es importante sí. cuidado, cuidado. pues eh, a mí me tocó atender una llamada así y lo recuerdo con pavor eh, claro, normal, la normal, verdad. Sí, sí, Porque nadie está preparado. O sea, por supuesto, no, nosotros no estábamos ni muchísimo menos <ríe> preparados más que para dar el pin y el PUC. <ríe> Con lo cual, imagínate, eh, y, pero no, ya no solo nosotros, es que nuestros supervisores. Ni los que estaban por encima de los supervisores, ni nadie en una plataforma así está preparado para una llamada de esas características. Y no sé qué sé, para así cerrarlo pronto, no, no terminó mal, pero, pero recuerdo que me impactó muchísimo la sensación de desconocimiento absoluto de qué hacer y, y la, la responsabilidad máxima, ¿no? O sea, que, que esa persona. Es una cosa que sí que, que me he pasado en general y que veo que, que todos los teleoperadores pueden opinar que la gente está muy sola y que en general en cuanto llamas a, a un servicio de teleoperadores o, o algún servicio en el que te atiende una persona, se manifiesta esa necesidad de que te escuchen. Cuanto más cuando estás pasando una situación pues tan complicada como esta. O sea que simplemente quería aportar eso porque como dato de lo... De lo complicado que es ponerse al, al otro lado ¿no? del teléfono cuando recibes una llamada así. Y de lo mucho que tienen que estar, de lo muy bien que preparados que tienen que estar Eso aquellas es. personas que lo hagan.
1: No, en, en este caso, bueno, las personas que han trabajado ¿no? en, en el 024 ¿no? y que todavía siguen trabajando, recibieron una formación, ¿no? una formación inicial. Claro. ¿no? Sobre todo las personas que entraron el 10 de mayo recibieron una formación inicial de más o menos 21 días, ¿no? desde el 1 de abril pero claro, hubo personas que entraron más tarde, ¿no? que entraron a mediados de abril o que incluso hubo un grupo también notable que entró el 28 de abril. 28 de abril, eh, entran en la formación 10 de mayo, es cuando empieza el teléfono. Entonces, el límite temporal ¿no? es, es muy corto ¿no? y refleja que se hizo todo con, con demasiada prisa. ¿no? Roja y el Ministerio de Sanidad lo hicieron todo con, con demasiada prisa y esa formación ayuda, ¿no? pero hay que tener en cuenta cómo de preparados están esas personas antes de la formación, ¿no? No es lo mismo formar a un psicólogo, ¿no? Que ya tiene unas nociones, bueno, más o menos básicas, ¿no? Sobre, sobre todo salud mental, porque no hay una asignatura específica en ninguna carrera de psicología de España, en ninguna universidad de España, sobre el suicidio. Es decir, es triste, ¿no? Pero es así. Entonces, claro, no es lo mismo, ¿no? Formar bueno, un periodista como yo, por ejemplo, que a un psicólogo. Entonces, el, el grado, ¿no? De formación previa... Es muy, muy importante y sobre todo también el, el tema de los trabajadores, ¿no? Me, me contaban que había habido bajas por ansiedad, bajas por estrés, ¿no? Porque también estamos hablando de vidas, claro, son ocho horas atendiendo un, un teléfono y te están hablando casi, casi de lo mismo, ¿no? Sobre suicidio, tengo un compañero, tengo un amigo, yo tengo ideas suicidas. Entonces, eso a la persona le, le puede afectar muchísimo y es necesario que haya un espacio de cuidar al que cuida, ¿no? más allá de unas buenas condiciones laborales, ¿no? unas condiciones laborales dignas, también un apoyo psicológico para que esa persona, si lo necesita, si ve que la situación le supera, diga, oye, tengo que parar, tengo que hacer algo, tengo que hablar con alguien para hablar de esto.
0: Claro, porque a, a lo mejor la gente no lo tiene claro del todo, pero ¿cuál es el objetivo fundamental eh, del 024 y hasta dónde puede llegar? Es decir, ¿qué límites tiene sus competencias?
1: A ver, el, el 024 como tal es un recurso sobre todo dirigido a, a la escucha para personas con ideas suicidas, para sus eh, familiares y allegados o también para personas que han perdido un ser querido por suicidio. Pero el 024 como tal no puede derivar, no está dentro del sistema para derivar a una persona con una cita preferente. Los, las personas que están allí van a ofrecer... Eh, pautas, van a ofrecer información, van a ayudar a la persona, la van a escuchar, la van a acompañar durante la llamada, pero claro la ideación suicida es algo que permanece en el tiempo. Yo llamo pero cuando cuelgo sigo pensando en el suicidio, ¿no? Puedo estar más calmado, puedo estar más comprendido, me puedo sentir mejor, pero esa ideación eh, permanece en el tiempo y es por eso que es necesario un seguimiento, ¿no? Un recurso de apoyo para que esa persona después de llamar diga, "Oye, pues me han conectado con este otro recurso", ¿no? Claro, eso como tal no existe, ¿no? La persona llama al 024, cuelga, pero después si quiere ese apoyo, tiene que llamar a su centro de salud, a su médico de cabecera, o al psicólogo o buscar a un psicólogo privado, ¿no? Pero claro, buscar un psicólogo privado significa tener dinero en la cartera que te permita pagar un psicólogo privado. Si lo tienes, venga, pues te lo puedes permitir pero si no lo tienes, y hay que elegir no también entre comer, el alquiler, el colegio, los hijos o, en este caso, un psicólogo no y la gente, evidentemente. Si no tienes recursos, va a elegir no ir a ese recurso.
0: Claro, pero hay que ser muy conscientes de que de la importancia precisamente de, lo, de, de qué perfil estás poniendo detrás, de qué condiciones... ¿Tienen de trabajo? ¿De qué formación? ¿Y de, de cómo están atendiendo eh, ese teléfono? ¿No? Que eso lo abordas tú en los reportajes, precisamente.
1: Sí, sí, ¿no? Sobre todo, ¿no? Lo que la clave para mí del, del reportaje es cómo Cruz Roja está contratando, ¿no? Desde el inicio, desde antes que se pusiera en marcha el servicio, contratando a personas sin la experiencia y el conocimiento suficiente, ¿no? Lo hacía... Sobre todo a través de infojobs publicando ofertas en las que no se especificaba realmente que ese recurso, ¿no? que esa oferta iba para trabajar en el 024. Pero, claro, ha habido personas ¿no? con las que yo he hablado que me comentaban, ¿no? yo me inscribí en esta oferta y después me llamaron por teléfono, hice una entrevista por Teams y entré a trabajar en el, en el 024. Realmente la oferta, si tú la ves, dice eh, operador departamento de salud cruz roja. El Departamento de Salud puede ser muchas cosas, ¿no? Pero claro, el Departamento de Salud es, por ejemplo, el lugar donde estaba incluido, ¿no? Y donde sigue incluido el, el 024 de Cruz Roja. También era el lugar donde las personas que han trabajado allí me contaban que estaban dentro, es decir, ellos trabajaban dentro del Departamento de Salud. También, por ejemplo, el manual de acogida de la edición de marzo de 2022 de Cruz Roja incluía el 024 dentro del departamento de salud y el LinkedIn, eh, al final buscando ¿no? a personas que han trabajado en el 024, eh, reflejaban en su experiencia operador o supervisor del departamento de salud no y luego ya especificaban en el teléfono 024 ¿no? del suicidio. Entonces, claro, si tú en la oferta no especificas qué tipo de perfil eh, requieres, ¿no? en este caso, bueno, psicólogo con experiencia, pues evidentemente cualquier persona que cumpla más o menos con ciertos requisitos, dice, ah, pues mira, pues voy a meterme aquí, ¿no? No no se detalla, ¿no?, que es en el 024, pero claro, si la persona no lo sabe, se va a meter, porque la persona está buscando trabajo y los requisitos que piden, ¿no?, que son muy mínimos, eh, sí, sí, sí que le encaja ¿no? Por más allá de eso, ¿no?, habría que pedir a Cruz Roja un poco más de eh, sinceridad, ¿no?, de, de honestidad, de decir, oye, este, esta oferta es para trabajar en el 024.
0: Claro, un servicio como este. Además, tú mencionas precisamente en, en el tercer hay tres, eh, tres reportajes y en el tercero hablas de un perfil eh, que complementa este, este anterior de los trabajadores, ¿no? de personas empleadas para este servicio, que es el de los voluntarios. Explícanos un poco este perfil de repente, por qué surge.
1: Bueno, esto fue porque, claro, eh, imagínate, 10 de mayo bueno, el 9 de mayo, estuve en el Jardín Botánico, ¿no?, cuando se presentó eh, una campaña de comunicación, ¿no?, informativa, bueno, radio, en televisión, marquesina, ¿no?, lo, lo típico, se presentó una campaña para anunciar, ¿no?, el lanzamiento, del 024, que empezaba a funcionar el 10 de mayo. Entonces, solo el 10 de mayo, el servicio recibió mil llamadas. En la primera semana, más o menos, entre 800 llamadas, todos los días, 800, 800, la segunda semana, Bajó un poco más, creo que nada, entre 500 y 600, pero vamos, básicamente en solo 14 días fueron más de 9.000 llamadas. Estamos hablando de más de 9.000 llamadas con 38 o 36 los primeros días personas en el 024. Yo es que soy de letras, ¿no? Me cuesta a veces, ¿no? Hacer alguna multiplicación y división, pero claro, es imposible que 36 personas o 38 personas atiendan ese número de llamadas, también teniendo en cuenta que Habrá que librar, digo yo, algún día, ¿no? Tocará librar y también que solo están ocho horas, ¿no? No están todo el día, evidentemente, porque tienen que descansar y el turno de trabajo habitual es de ocho es de horas. Bueno, entonces, por, por la alta demanda, Cruz Roja eh, avisó a sus voluntarios, ¿no?, que vinieron de otras provincias de, de España y les pagó el viaje y el alojamiento, ¿no?, pero no les pagó por el trabajo realizado. Entonces, esos voluntarios ayudaron a las personas que estaban ya en el servicio, no, los operadores del 024 a atender la alta demanda porque evidentemente se habían sentido superados, no, y sobre todo también hay que ponerse en la piel de las personas que estaban allí dentro, no, tú imagínate que tienes estás atendiendo una persona y en la pantalla, no, en el 024 trabajaban también con con pantallas estás viendo, oye, pues hay tantas llamadas en espera, ¿no? Y dices, joder, acabo Miracola. de empezar mm. y hay tantas llamadas y cuelgas una llamada y te entra otra. Entonces, no tienes también ese espacio para eh, respirar, para intentar analizar qué ha pasado. Porque hay llamadas que pueden ser de, oye, pues tengo un amigo que tiene ideas suicidas, dame pautas, vale, igual son 15 minutos, ¿no? Pero hay otras que puede ser un suicidio en curso, ¿no? De he cometido este método, he usado este método, estoy aquí, hay que llamar al 112, hay que, claro, y eso a la persona le puede afectar porque no todas las vidas se, se pueden salvar, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado y sobre todo hay que cuidar al personal, más allá, como comentaba antes, ¿no? En las condiciones laborales permitirles ese espacio de liberación, ese espacio de descanso, ese espacio de contar qué está pasando, expresar sus emociones y poder ayudar a que realicen su trabajo de la, mejor forma, eh, de la mejor forma posible.
0: Sí, 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 porque además es que... Si atiendes el teléfono, atender un servicio telefónico es estresante ya de por sí. Si encima en esas circunstancias ese volumen y esa gravedad que implica cada una de esas llamadas es que no me, lo, no me puedo poner en, en la piel de esas personas. No me extraña los testimonios de las personas que te han, que te han dado de estrés, de, de alta rotación. Claro, si tienes una sí. alta rotación en un servicio que necesita además de una formación muy concreta y muy específica, que no se les está dando del todo, uh -huh. pues ahí hay algo que no... Que no
1: Claro, claro evidentemente hay, hay, hay un problema porque estamos hablando de vidas, es decir, tú puedes trabajar en otro tipo de trabajo ¿no? que también evidentemente es importante, pero en este caso estamos hablando de vidas y la persona claro. cuando coge el teléfono puede ser un profesor que cuenta ¿no? que hay un caso de bullying no en su clase y que quiere pautas ¿no? para ayudar a esa persona, o puede ser una persona que está en un punto concreto de Madrid o que ha cometido o que ha utilizado ¿no? un, un método de suicidio y que, claro, el operador no sabe qué se va a encontrar. ¿no? Puede ser eh, cualquier cosa y debe estar preparado para hacerlo. ¿no? Por eso es necesario que se cumpla el pliego de, 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 de prescripciones técnicas del, del Ministerio de Sanidad, que se cumpla con ese perfil de persona con formación, con conocimiento, con experiencia en el abordaje de este tipo de, de problemáticas y, por supuesto, también luego cuidar a las personas que están al otro lado del teléfono porque es muy complicado, ¿no? Bueno, ya por supuesto, hacer un seguimiento, es decir, conectar a la persona con otro recurso para que pueda seguir viviendo, ¿no? Porque si sigue sufriendo, eh, el problema ¿no? va, va a permanecer y eso puede llevar a la persona al suicidio.
0: Uh -huh. eh, en los artículos mencionas también que has pedido eh, información y, y, y bueno explicaciones ¿no? como sí. servicio público que son al eh, Ministerio de Sanidad y eh, a Cruz Roja, entiendo, también.
1: Claro, es que, a ver, eh, Cruz Roja como tal, cuando tú escribes a Cruz Roja, eh, ellos te derivan directamente al Ministerio de Sanidad. Es decir, Cruz Roja es la que contrata al personal. Roja es la que lleva el teléfono, la que atiende con su personal el teléfono, pero tú escribes, bueno, como hice yo, ¿no? En, en junio, eh, escribes a... Bueno, junio, digo en mayo, estoy yo hablando de, de junio. Eh, escribes a Cruz Roja y te derivan directamente al Ministerio de Sanidad. Te dicen, no, no, a cualquier tema sobre el 024 tienes que escribir al Ministerio de Sanidad. Entonces, claro, yo ya obligado, ¿no? Por esa circunstancia, ¿no? Escribí al Ministerio de Sanidad, es decir, también con tiempo, ¿no? Les di más de una semana de margen para, conte para que contestaran, les escribí de nuevo en un par de ocasiones, diciendo, oye, tenemos este tema pendiente, también les llamé, me dijeron que me iban a contestar, pero no he recibido ninguna respuesta. Es decir, el Ministerio de Sanidad, yo sobre todo le pregunté, ¿no?, que cuáles son los perfiles o cuáles son los requisitos mínimos para tener el teléfono, ¿no?, desde el 10 de mayo del 22, es decir, desde el primer día del, del servicio, pero no me han contestado, ¿no? Y luego también recuerdo, ¿no?, pues preguntarles por, por el chat, un chat que iban a... a bueno, fue anunciado en en septiembre de 2022, como lo en septiembre del 22 lo lógico es pensar que puede estar disponible ese mismo año, ¿no? Pero el chat, por eh, las condiciones, la subvención a Cruz Roja, no podía eh, empezar a funcionar antes del 10 de mayo de este año. Entonces, ha pasado ya el 10 de mayo y se espera también que el chat empiece a funcionar a finales de junio, ¿no? Si no lo hace en junio, pues ya con el tema de las elecciones y el verano, es posible que lo lleven a septiembre, ¿no? Pero... Es un recurso también muy potente y también hay que tener cuidado, ¿no? Porque, claro, lanzas un chat, no sé si también ir acompañado por una campaña, pero, claro, ¿cuántas personas van a estar en el 024 atendiendo el chat y las llamadas? Que antes solo eran las llamadas, ¿no? Ahora también es el chat. Entonces, es muy complicado atender una alta demanda, ¿no? Debería haber ahora mismo, ¿no? Desde el 10 de mayo, 45 personas trabajando en el 024, pero no sabemos exactamente si son 45 o son menos, ¿no? Entonces, ha faltado, bueno, desde siempre, ¿no? Desde el principio, una falta de transparencia, una falta de información que contrasta, ¿no? Con vamos a dar visibilidad al suicidio, vamos a hablar más del suicidio, pues depende para qué, ¿no? Si os escribo yo o cualquier periodista sobre el 024, es complicado eh, que el Ministerio de Sanidad te conteste y aporte información, ¿no? Lo que no tiene ningún sentido teniendo en cuenta que suelen defender que hay que hablar más del suicidio.
0: Claro, claro, hay que hablar, pero hay que hablar bien. Hay que, hay que, sí, o sea, Precisamente, también. si se espera que la sociedad entendamos mejor y, y, y abordemos mejor este concepto y esta situación, que además uh -huh. eh, se ha eh, aumentado el número de casos de suicidios en los últimos años y nos lo están diciendo eh, como un problema cada vez más urgente, desde las altas instancias se tiene que dar ejemplo, es decir, se tiene que hacer dar los pasos adecuados y de la manera más transparente y cuidando muchísimo quién está detrás, quién, quién lo está haciendo, cómo se está haciendo, cómo se hace la, la elección de la institución que se dedica a algo que está detrás de ese número de teléfono, por ejemplo, ¿no? que eso pues, también sería interesante, sí, bueno, así y qué pasos se, se dan a la hora de abordarlo.
1: Sí, sí en este caso comentar dos, dos detalles. ¿no? En un principio, claro, el teléfono, bueno, el anuncio del presidente del gobierno fue en octubre, eh, el teléfono, la elección del número de teléfono fue en diciembre y... Claro, es un proceso largo, ¿no? Es cierto, ¿no? Que hay que anunciarlo contigo, pero es un proceso largo, ¿no? A la hora de el teléfono, ver quién lo atiende, formar a las personas. Es largo, ¿no? Eso es eh, comprensible, ¿no? Pero no se hizo una reunión, ¿no? Con entidades que tienen ese tipo de teléfonos, ¿no? Lo ideal hubiera sido, ¿no? Juntar a entidades que ya conocen, ¿no? Cómo atender ese teléfono, el teléfono de la Esperanza, el teléfono contra el suicidio de la barandilla, el teléfono de la Fundación Anar, juntarlos a todos y decir, oye, vamos a crear un teléfono de tres cifras, dadnos un poco de experiencia, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Qué recursos creéis que hay que mejorar? ¿Cómo atender a las personas? ¿Qué perfiles? ¿Cuántas? Es decir, bueno, un poco de abrir lo que es eh, ese proceso para que cualquier entidad que trabajaba en este ámbito, que tiene experiencia, diga, oye, pues mira, ¿desde octubre había tiempo hasta mayo para hacer ese tipo de procesos? Pues, pues entiendo yo que sí, ¿no? Otra cosa es querer hacerlo, ¿no? Eso entiendo que ha sido más complicado por parte del Ministerio de Sanidad. Luego también había otro, otro tema que, que te iba a comentar, lo que pasa que ahora se me ha olvidado, cosas del directo, ¿no? Eh, comentabas, no sé si era por el tema del chat, o bueno, no, no No recuerdo no recuerdo ahora ¿no? Lo, que, lo que decías, pero bueno, ahora sí, sí me acuerdo, lo, lo retomo.
0: Eh, desde luego lo que dices de que hubiera sido lo adecuado, ¿no? O sea, hay un montón de asociaciones, empezando por, papa, por papá, Geno, ¿no? O sea, eh, asociaciones que están específicamente dedicadas eh, con personas, con supervivientes, con familias, eh, con expertos. Eh, o sea, esto lo hablábamos también eh, con Miguel Guerrero, precisamente, también el coordinador de la unidad Cicerón de Prevención del Suicidio, que, que hablábamos precisamente, ¿no? De la, la cantidad de... Sujetos que están ya trabajando y pidiendo por un plan nacional de prevención del suicidio, que están poniendo de su parte, que están mandando, oye, que, te, que estamos aquí, que tenemos el conocimiento, que tenemos la experiencia y el saber hacer, júntanos y, y, y el, que el teléfono del 024 sea ese canal, Y pero déjanos... O sea, que se haga una, una coordinación, ¿no? No de repente que salga, que además creo que es una noticia buenísima que a todos nos alegró un montón el día que se anunció que se hacía el 324. Pero, claro, ¿cómo se hace?
1: Sí, sí no evidentemente no había que haber contado con diferentes perfiles, ¿no? No solo perfiles con, con experiencia, con conocimiento, ¿no? Personas que, por ejemplo, atienden a personas con ideas suicidas, no como es el caso de Miguel, pues evidentemente había que hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Porque el suicidio se previene ayudándonos entre todos, ¿no?, poniéndonos cada uno su, su granito de arena, ¿no?, puede ser un bombero, un periodista, un psicólogo, pero cualquiera puede ayudar a esa prevención. Y ahora ya retomo, ¿no?, el tema ese que se me había olvidado, es el tema de las campañas de comunicación, de concienciación, es decir, solo ha habido una campaña, que fue del 10 de mayo al 30 de junio del año pasado, claro, ¿Por qué no se han hecho más campañas sobre el suicidio? ¿no? Pues vamos a aprovechar, por ejemplo, hoy 10 de septiembre, el Día Mundial. Pues vamos a hacer una campaña sobre el 024, sobre pedir ayuda, yo qué sé. no, El día también, eh, el tema de la salud mental, el día de, día de octubre. Venga, vamos a hacer otra, otra campaña para animar a la gente a conocer el servicio, a que llame, a que se integre, a pedir ayuda... Bueno, pues como decía antes, ¿no? Para hacer las cosas primero hay que querer eh, hacerlas, ¿no? Y creo que sobre todo, ¿no? Desde, desde arriba, ¿no? La parte política hay un querer a medias con este tema, entonces no se aborda como debería, ¿no? Porque parece haber un venga, vamos a poner un teléfono, pero hace falta muchísimo más, hacen falta muchos más recursos para que el suicidio se pueda prevenir, ¿no? Pero sobre todo también aprovechando, ¿no? Este espacio mandar un mensaje, ¿no? a cualquier persona que nos escuche. El suicidio se se puede prevenir, ¿no? Y ¿cuál es la mejor vacuna? Hablando de ello, contando lo que nos ocurre, contando que lo estamos pasando mal y también para nuestras personas escuchar, escuchar a la persona, comprender, acompañar, estar ahí para ayudar a esa persona a que ese sufrimiento pues disminuya, ¿no? decir, Oye, estoy aquí, te voy a escuchar y voy a estar contigo, estar, pues, vamos a dar un paseo, tomamos algo. Cuéntame, te escucho, estoy aquí. Entonces, Ese es el mensaje que también hay que transmitir desde bueno, los medios de comunicación, por supuesto, pero también con campañas de, de comunicación.
0: Claro. Y una cosa fundamental que también cometas en tus artículos y que también requiere de su, de su trabajo y, y que entiendo que debería estar contemplado, no lo sé, cómo se desarrollará, que es el tema de segui del seguimiento de esas llamadas, de la capacidad que se tiene de gestionar esa información, de qué, qué se puede sacar de, de ese servicio. Eh, hay un montón de datos ahí. Eh, cómo se gestiona, eh, qué información útil se puede sacar de, de ese servicio, sabiendo eh, qué comunidades son, qué público es, qué población de riesgo hay, qué motivos de, eh, se están dando, teniendo en cuenta que esa información evidentemente altamente mmm, privada y confidencial, pero a nivel estadístico, eso tiene muchísimo muchísima capacidad luego de extrapolar datos e información muy útil.
1: Sí, ¿no? Aparte, en este, este caso... El seguimiento individual
0: en, de cada llamada.
1: Sí, sí, ¿no? En, en los reportajes, ¿no? Lo, lo, lo contemplaba de esa manera, ¿no? Cuantos más datos, cuanta más información tengamos sobre el suicidio... Más eh, recursos, ¿no? Más herramientas tendremos para prevenirlo, ¿no? En este caso, lo que se suele comunicar, ¿no? Sobre todo es el número de llamadas. O sea, han llamado más de 100.000 personas al teléfono. Ah, pues me parece maravilloso, ¿no? Pues vale, pero cuéntame el tema de la edad. Se suele decir, ¿no? Que un 25 o 30% de las llamadas corresponden a jóvenes menores de 30 años. Pero ¿cuántas llamadas son, por ejemplo, de la población...? Ya, Jubilada, ¿no? Además de 65 años. ¿Qué porcentaje? ¿Es alto? ¿Es bajo? Dan más mujeres, más hombres? ¿no? Ese tipo de datos que se pueden recoger, ¿no? De hecho, Cruz Roja tiene que enviar al Ministerio de Sanidad esos informes, ¿no? Con el número de llamadas, eh, la calidad de la llamada, el tiempo de espera o también el perfil de las personas que están al otro lado del teléfono, nos pueden ayudar a hacer una campaña específica para un grupo de la población. Imagínate, oye, pues es que hay más de 10 millones de personas que tienen más de 65 años, pero solo ha llamado un 20%. Ah, pues han llamado pocas, ¿no? En comparación ¿no? con el número de, de personas que son. Pues vamos a hacer una campaña dirigida a estas personas, ¿no? ¿Cuáles son los canales donde más se suelen mover? Ah, pues igual en la televisión, ¿no? En internet, igual, este tipo de personas, ¿no? No están tan acostumbradas. Pues vamos a hacer una campaña... Específica, ¿no? Para este grupo de la población en televisión. Oye, que los jóvenes eh, también estén llamando ahora menos, ¿no? Que llaman más hombres, mujeres. Oye, pues vamos a hacer una campaña en redes sociales, ¿no? En, en Internet. Es decir, conocer el perfil para adecuar la campaña o cada campaña a las necesidades de ese perfil, ¿no? Y luego en el tema del seguimiento, evidentemente, dar un recurso que posibilite a esa persona seguir conectada al sistema, ¿no? Me contaban, por ejemplo, ¿no? Personas que han trabajado allí que, pues, de vez en cuando llamaban personas varias veces, ¿no? Porque igual la cita con salud mental era dentro de tres meses y, claro, había un espacio temporal muy grande, ¿no? Entre una cita y otra. ¿Qué hacían? Pues llamar al 024 como espacio eh, terapéutico, ¿no? Como puente entre una cita y otra. Claro, pues ese tipo de servicios deberían corregirse mejor y ayudar a esa persona a que, voy a llamar al 024, tuviera una cita más habitual ¿no? con eh, su psicólogo. ¿no? O también tener una derivación eh, pertinente y rápida a otro recurso ¿no? para que esa persona sea conectada al sistema. Pero, ya digo, ¿no? cuando las cosas se hacen demasiado rápido, con prisa, no salen bien. Y sobre todo, el sistema hay que tener eh, paciencia y hay que saber que si la conducta suicida es algo que se mantiene en el tiempo... No tiene ningún sentido no dar un seguimiento a esa persona.
0: Claro, es que siendo tan complejo como es, pues, pues es que es fácilmente visible, ¿no? Que hay carencias ahí, que hay que en todos los niveles afectan a este servicio también. Es decir, sabemos que hay carencias de recursos en el sistema público que evidentemente el, el 024 no puede cubrir, no puede compensar, pero que eh, al final se reflejan ahí también, ¿no? Y es evidente. O sea, es que eso no sabemos, pero bueno, que no sea que, que al final el propósito de este programa y, y contar contigo y tu testimonio y todo tu, tu trabajo, pues que sea poner de manifiesto que el 024 puede ser una herramienta valiosísima que es. es un buen paso, es un gran paso enorme que ya se haya creado, pero que no sea que no se haga a parches, porque realmente puede tener un impacto muy fuerte en la sociedad si se utiliza bien y se utiliza como un agente de prevención más,
1: ¿no? Sí, luego, claro, más es un parche, una barrera, ¿no? Pero es como si pones una barrera, ¿no? Por ejemplo, una, una inundación. Pues si sigue saliendo el agua, esa barrera no va a ser necesaria, ¿no? Hace falta poner otra barrera o si no el agua, ¿no? Va, va a subirla, ¿no? Va a cubrirla. Claro, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, qué expectativas tiene la persona cuando llama al teléfono, ¿no? O qué, eh, qué, en qué situación se encuentra, ¿no? Porque si ella siente que el 024 la puede ayudar y luego no encuentra ese espacio de ayuda, se puede sentir, joder, pues he llamado a este recurso que me han, que me han recomendado y tampoco me ayudan, ¿no? ¿no? No encuentra ese espacio para que la ayuden, ¿no? Pues eso para la persona con ideas suicidas, ¿no? O que ya tiene planificado el suicidio, ¿no? Que sabe cómo, sabe dónde o, o sabe cuándo, puede ser un peligro, ¿no? Puede aumentar el riesgo y es muy importante por eso hacer un recurso de calidad, un recurso asistencial que permita la continuidad dentro del sistema y que permita conectar a la persona con otro recurso para que ese sufrimiento pueda disminuir y sobre todo que la persona pueda encontrar alternativas a la muerte y decir, joder, pues ahora me siento mejor, ¿no? Otra campaña, por ejemplo, sería contar con testimonios de personas que han superado un intento de suicidio, un, una idea suicida, ¿no? Que han perdido un ser querido por suicidio para mostrar la realidad, mostrar que hay ciertos mitos de, vaya, vale, yo me suicido, pero evidentemente hay personas que se van a sentir muy afectadas por este tema y van a iniciar un duelo complejísimo.
0: Sí, sí, y sobre todo que no, que no se convierta, que no sea, que no tenga ese efecto eh, negativo que comentabas tú, que es tan peligroso y que, fíjate, eh, todo lo contrario al objetivo que tiene, ¿no? O sea que al final es muy importante que se haga bien y que trabajo como el tuyo de investigación y de, y mm. de, de, de traerlo ¿no? al pues frente y hablar sobre ello, pues tiene mucha importancia precisamente para que, pues primero habrá gente que no sepa que existe, que ya es un avance, que sepan que Eso existe es. el 024 y que lo pueden utilizar, eh, está ahí y eso está bien y hay que celebrarlo, pero también para demandar como ciudadanos, también responsables, ¿no? Y como pues tú precisamente dentro de, de, de una asociación como papá, como papá, no, o nosotros como medio de comunicación, eh, reclamar y reivindicar que se, que se haga de una manera. Como se está pidiendo, ¿no? Con toda la gente que lo está pidiendo, eh, que se haga de una manera profesional y que realmente sirva para lo que se ha hecho. O sea, que, que tiene mucho valor. Eh, Guillermo, te agradezco un montón que Gracias te hayas pasado por aquí. Eh, Súper interesante mm, eh, tu, tu trabajo de investigación. Imagino que seguirás eh, publicando en... No sé si Seguiré, seguiré. Si falta,
1: tengo que cerrar algunos algunos temas, ¿no? También es evidente, ¿no? Si me ayuda el portal de transparencia, perdón, pues igual puedo sacar algo más de información desde dentro del Ministerio de Sanidad, ¿no? O sea, a través de este portal, porque, te digo, el Departamento de Comunicación no me responde, no hay feeling, ¿no? Con ellos, entonces hay que intentarlo por otra vía y, sobre todo, como periodistas ¿no? y como personas, hay que denunciar ciertas carencias del sistema porque estamos hablando de vidas y las vidas probablemente sean lo más importante que
0: hay. Pues totalmente, te seguimos leyendo, Guillermo. Muchas gracias por, por tu trabajo, por tu implicación, por acercarte aquí con nosotros y además desde el primer día súper dispuesto a colaborar, lo cual es de agradecer porque se necesita gente que se involucre y que este, este tiempo de divulgación es fundamental para llegar a gente que de repente no se lo había planteado nunca, ¿no? Y de pues, cuando se publique este episodio, ¿no? el 024, ¿qué es esto? Vamos a escucharlo, a ver, y que sepan todo lo que hay detrás y lo que pueda haber. Y, oye, entren en este mundo también, que es muy interesante. Os dejo a los que nos estáis escuchando eh, los artículos de Guillermo y su perfil también de Twitter. ¿Dónde publicas más, Guillermo? Hace un poco ahí de
1: spam. Eh, pues, será en Medium, seguramente el día 21 de junio.
0: Muy bien, pues ahí te seguimos. También os pondré el perfil de Twitter de Guillermo para que lo podáis bichear y seguirle. Y, y nada, que nos veremos el 1 de julio a toda nuestra audiencia. Guillermo también seguro que le vemos por ahí en Espacio Fundación Telefónica, en este programa Espacio Madre Esfera dedicado a precisamente la prevención del suicidio y de las autolesiones en la población adolescente, preadolescente y adolescente, que hoy precisamente leía un tuit que me lava la sangre de un eh, pues personal educativo, eh, del entorno educativo, uh -huh. que decía que había abierto cada vez más expedientes eh, por, eh, por casos de autolesiones, que está subiendo muchísimo uh
1: -huh. eh,
0: el número de casos y queremos que nuestra audiencia más familiar mmm, eh, entre en este tema de la manera más empática posible, más positiva. Ya sabéis que siempre nuestra intención, tanto desde Salud Esfera como desde Madre Esfera, pero hay que hablar de esto, amigos, hay que hablar de esto, hay que hablar de, del suicidio y hay que hacerlo bien. Así que nos veremos el 1 de julio en Espacio Fundación Telefónica. Os dejaré también el enlace para que reservéis vuestras entradas, que como sabéis es libre, gratuito y podéis traer a la familia mientras nosotros grabamos el podcast. Los más pequeños se van a un taller educativo para ellos específico y siempre relacionado con las exposiciones de la Fundación. Y si tenéis hijos e hijas eh, preadolescentes y adolescentes, os invito eh, a que se vengan con vosotros. Eh, es un espacio, será un espacio de divulgación eh, amable, pero en el que se abordarán cuestiones que a ellos les van a interesar mucho también, así que yo os animo a que vengáis con vuestras criaturas. Eh, Guillermo, tú que es muy joven, así que <ríe> tú te vienes. Muy joven, ¿no? Más como
1: joven, un joven ya.
0: <ríe> <ríe> súper joven, súper joven. <ríe> Ay, con bueno, esa voz, no tanto, claro, no engañas, tanto. con esa voz que tienes, <ríe> pero... <ríe> Y además es fantástico eh, y siempre se lo digo a Pablo, a mi amigo Címonos, cómo como me encanta este intercambio generacional y, y me siento muy orgullosa de las generaciones que van viniendo y de la implicación tan importante que tenéis en temas tan fundamentales como es el tema de la salud mental. Algo que nosotros, amiguito, y no me voy a poner de aquí de mayor, pero es verdad que en nuestra generación ese tema era como algo que no se hablaba sabes no sí, no sí, había sí, toda la
1: razón Mónica
0: así que aplaudo muchísimo vuestra implicación y vuestra preparación porque venís muy preparados y yo que me alegro nos vamos gracias Guillermo
1: a ti a ti por invitarme
0: y volveremos en un nuevo episodio de Salud Espera muy pronto adiós